1: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: La revocatoria de mandato a Fábrega y la lucha por la comuna capitalina. Este proceso de recolección de firmas para revocar el mandato al alcalde se iniciarán las próximas semanas cuando finalice la capacitación de los activistas. Analistas ven una antesala de las elecciones de mayo de 2024 en esta revocatoria. Al parecer va a haber plancha por parte de los capitalinos. Procuradores de Colombia y Panamá finan estrategias contra el crimen. Inicia el programa Pasito Seguro en su décima versión. Aprueban proyecto de ley que establece la educación sexual temprana en Panamá. Sanitarios piden unirse a discusión del proyecto que regula los patronatos de hospitales. Coalición Vamos la apuesta de los diputados independientes de Panamá rumbo al año 2024. También tenemos, Panamá sigue esperando la respuesta de Estados Unidos sobre la renegociación del TPC. Ministerio de Trabajo recibe propuestas que busca reducir las horas de jornada laboral. Panamá por undécima vez lidera el índice del mejor destino para retirarse. También para hoy, señoras y señores, tenemos Stephanie Rodríguez fue ultrajada y estrangulada, dice, resultado de investigación realizado en Chiriquí. Un señor de ascendencia palestina sigue vinculado al crimen. Aunque usted no lo crea, acribillaron un tigrillo dentro de un auto en Chepo. La verdad es que eso es un animal muy bonito para la vida de esa forma. También tenemos que hay optimismo por visita del secretario de Estados Unidos a Panamá. En otros temas tenemos también para hoy a prisión por robo y privación de libertad de un conductor de camión. También Detenido provisionalmente por robo a de robada en un local de Anclas Mall. ¿Qué ocurrencia. También se cansó de huir. Lo vinculan al homicidio de un billetero y cae. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Hoy es miércoles, miércolito, don Roberto, ¿eh? miércoles 6 de abril del año 2022. Don Roberto Antonio Díaz, Pineda Cañate, está en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández. Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la nueva oportunidad que nos da de poder compartir esta mañana, acompañarles en sus vehículos, en sus hogares, en su lugar de trabajo y donde quiera que usted se encuentre ahora mismo en Panamá y en el resto del mundo. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, Sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp, doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir, es el doble seis catorce catorce cinco. Don César Lara R está en redes sociales. ¿Cuál es su dirección, don César?
5: Bien, estamos S40. en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara para Twitter, que también es la misma cuenta para Instagram. Bien, don Juan de Dios, muy buenos días a usted, a don Roberto Antonio Díaz y a todos los amigos oyentes a nivel de la República, los que nos escuchan a través de dos frecuencias en todas las provincias, las comarcas, el área marítima del país, también los que ya están conectados y han activado sus aplicaciones en sus dispositivos móviles o celulares. Bueno, si aún usted no la tiene, usted la puede descargar de la tienda Android o iOS. También los buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y también los que ya nos escuchan en el mundo a través de Omega Así que son todas las plataformas, todas las señales, por donde llega esta frecuencia de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para este miércoles 6 de abril, don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, bien, gracias, don César. Me imagino que usted también está bien, espero que así sea, y así al igual es. que don Roberto Antonio. Bueno, vamos a entrar, don César, en materia informativa. Yo veo como que el COVID ya no aparece en los diarios, don César.
5: No, no, sí, sí, sí hay informe epidemiológico. ¿Sí? No ha sido entregado, hay que buscarlo ahora, ayer hubo que buscarlo. Ah,
3: Así pero hay que, que buscarlo en la página de
5: Sí, sí, sí. El Ministerio de Salud notificó 340 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, elevando a 765.677 el total de contagios acumulados en el país mientras que no se registraron muertes el día de ayer o en las últimas 24 horas, eh, manteniéndose la cifra de fallecidos en el país en 8.172 casos, don Juan de Dios.
3: Ah, bueno. Sigue bajando, hay que seguirse cuidando, don César. Eh, eso es muy importante. ¿eh? Ayer en varios locales comerciales y todo el mundo andaba con su mascarilla, ...bien puesta, bien ubicada... ...eso es bueno... ...eso Así hay es, que llevar al COVID al, al cero... Sí.
5: ...así es, el día de ayer... ...el Ministerio de Salud... Eh, ...se tomó algunas calles de la capital... Eh, ...del país, Don Juan de Dios... ...específicamente... Eh, ...varias avenidas en el corregimiento... ...de Calidonia, allí personal... Eh, ...se observaba ayer... ...en una jornada de vacunación contra esta enfermedad... ...del COVID-19 en Caledonia y esto forma parte entonces de lo que es el programa de vacunación eh, barrio por barrio son los barridos no los barridos sucios como le llaman algunos algunos le llaman barrido eh, que se busca entonces con ellos aumentar la cifra eh, de personas que cuenten con la cobertura o sea que cuenten con el esquema completo de las dosis contra esta enfermedad acá en el país
3: bueno, César, y hay mucha gente que nada más tiene una dosis, o tal vez dos, pero hay que ponerse las tres dosis. Recordemos que el COVID no se cuarta. va. Sí, no, bueno. eh, recordemos que el COVID no se va, el COVID no muere, el COVID está allí latente. Un ejemplo clásico es China, que tiene gran control sobre el COVID y tuvo un rebrote recientemente. ¿Qué los mantiene en cuarentena todavía, don César? ¿Qué indica esto? de Que tenemos que cuidarnos, eh, prevenirnos con la vacuna y no esperar que el COVID llegue y nos golpee. Porque acuérdense que de cada oleaje muere mucha gente. Ya llevamos varios oleajes que se han llevado a muchos panameños. Uh -huh. muchísimos. Y eso, pues... Eh, es un peligro constante que está allí y es mejor evitarlo. Es mejor evitarlo preventivamente con medidas de seguridad y medidas preventivas como es la vacuna. Eh, solamente me preocupa entonces sé estar algo. Nunca nos han dicho en realidad cuál es la vida útil de la vacuna en la vida de cada panameño, la vida humana en el mundo. ¿Cuánto tiempo dura los efectos?
5: Sí, la han calculado ¿Sos? hasta el momento, en hasta seis meses, eh, don Juan de Dios. <coughs> Mínimo ya, entre, promedio entre en cuatro suyo. a seis meses es el cálculo que tienen. Hasta ahora, un máximo de seis meses. Es la, la eh, viene siendo la efectividad. Hay eficacia y efectividad, en este caso es la efectividad de eh, este medicamento contra el COVID-19,
3: bueno, mientras tanto, usted siga alimentando su eh, cuerpo inmunológico que circula dentro de su cuerpo vital, ¿verdad? ¿Cómo? Con buenos alimentos, don César. Uh -huh. Siga tomando sopa, haga como don Roberto, que no para de tomar sopa todos los días con muchos ingredientes naturales. Jugos de naranja, frutas naturales. No hay mejor forma que alimentar al cuerpo para que el cuerpo desarrolle su propia farmacia, su farmacia natural. Son las 5.42 minutos, don César, ¿qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, la ola de violencia lastimosamente no se detiene en el país, don Juan de Dios, eh, tenemos un país que vemos eh, en horas diurnas o de la tarde, y cuando cae la noche y horas de la madrugada, don Juan de Dios, la cosa cambia. Eh, en las últimas horas, bueno, eh, se han reportado algunos hechos lamentables en el país, algunos sucesos, y acribillaron a una persona frente a su casa en Las Margaritas el día de ayer, aquí dimos adelanto, se trata de Abraham Valdés, de 31 años, que fue acribillado de varios impactos de bala ...dentro de su auto, esto ocurrió frente eh, a su casa, eh, en la casa comunal eh, en el sector, este es el sector 4 de las mañanitas... ...en el distrito de Chepo, esto es hacia el este de la provincia de Panamá. El hecho se registró en horas de la mañana de ayer cuando los eh, denominados gatilleros eh, aprovecharon que la víctima había lavado su automóvil y aparentemente se sentó a descansar dentro del vehículo y fue sorprendido por los asesinos. Se conoció por varios vecinos que desde tempranas horas de la mañana, personas en un auto buscaban a la víctima. Así que este hecho ocurrió ayer en el sector este de la provincia de Panamá, en Margaritas de Chepo, donde acribillan a este ciudadano de 31 años de edad. También en otro hecho, don Juan de Dios, eh, murió una persona, esto podría ser un hecho algo accidental, eh, digámoslo así, porque esta persona estaba en un árbol, don Juan de Dios, recogiendo frutos de mango. Así que se trata de un joven de aproximadamente unos 20 años de edad, murió anoche cuando alcanzaba algunos mangos, ...de un árbol ubicado en el Parque Juan de Móstenes Adrocemena, ...a pocos metros de la Catedral de Santiago, en la provincia de Veraguas. Así que el joven escaló el árbol y otro apañaba las frutas... ...pero al parecer se resbaló y cayó eh, de boca al pavimento... ...muriendo de manera instantánea allí en el lugar de los hechos. Las personas que estaban allí eh, informaron que el joven se ganaba la vida vendiendo ensalada de frutas para llevar el sustento diario a su familia, a su casa. Así que el joven se cayó del árbol de mango. Ya Este joven ya había, eh, había iniciado la misa vespertina en la Catedral de Santiago, causando entonces dolor en las personas que al salir de la Eucaristía se percataron de lo ocurrido. Así que esta triste noticia ocurrió en provincias centrales y eh, evidentemente allá en Santiago mantiene consternada a la población santiagueña eh, que no sale del asombro de lo sucedido con la caída de este joven del árbol de mango y que murió de forma instantánea.
3: Bueno, es este lamentable, ¿no? Un accidente. Parecer el joven cogía las frutas para hacer ensalada. Así es. Y venderla, ¿no? Y vivir, obtener ingresos y sobrevivir, se llama eso. Pero bueno, se revaló y perdió la vida, don César. Se cayó de un árbol. Y hay que tener mucho cuidado, de verdad, al escalar un árbol. Eso, bueno. Los jóvenes son buenos escalistas de árboles, don ¿no, César. Cuando sea es joven, usted se sube cualquier eh, palmera para tocar los cocos para bajar las pipas, para coger las frutas, pero ya eso con el tiempo no es bueno para un adulto mayor. eso de los muchachos son los que más suben árboles. Este joven tenía 20 años, así que estaba en plena capacidad, pero no hay garantía de que no te resbales. Él se resbaló y cayó al pavimento. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, don Roberto, para regresar con más noticias.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega
1: Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa. Y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
6: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Envía a Brasil y Lister, hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono, distribuidores de Panasonic. Para bueno.
2: visitarnos. La casa de teléfono. 29-0465 Lsltcorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
3: Continuamos, señoras y señores, 5.48 minutos. Siga conduciendo con mucho cuidado antes que va hacia el interior o viene hacia la capital. La joven chiricana Estefanil Rodríguez, de 35 años, quien fue encontrada sin vida en el sector Brazo de Gómez, en las lomas del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, presuntamente fue estrangulada, dicen los primeros indicios de la investigación. La joven estuvo desaparecida por cinco días y su cadáver fue ubicado en medio de un herbazal, eh, presuntamente con aparentes signos de haber sido estrangulada. Sin embargo, se espera oficialmente que sea el examen de necropsia que determine la verdadera causa de muerte. En la escena, según una fuente de entero crédito, se encontró una manila o soga que pudo haber sido utilizada para cometer este hecho de sangre. De igual forma, por parte de peritos de fotografías del Instituto de Medicina Legal, se estudia los videos que captan la trayectoria del vehículo propiedad del hoy aprendido de ascendencia árabe con dirección hacia el sector donde fue ubicado el cadáver. Según las imágenes captadas por el Centro de Operaciones Municipal de David, el vehículo tipo sedán de color blanco propiedad de Hamet, Ishaan Ahmed ...fue capturado dirigiéndose... ...hacia el sector de las Lomas... ...la autoridad de la Fiscalía... ...de homicidio y femicidio... ...de la provincia de Chile ...ordinó las investigaciones... ...y esperan los resultados... ...del examen de necropsia... ...para obtener los resultados... ...se estaría solicitando una audiencia... ...para reformular la imputación de cargos... ...de privación de libertad... ...por delito de femicidio... ...durante la tarde de este martes... ...el apoderado... ...legal... Del palestino de nombre Alexander Serrano, quien lo representa, desistió a través de una nota enviada al órgano judicial sobre la solicitud de apelación para que se cambiara la medida cautelar de detención provisional adoptada en primera instancia por un juez de garantía. Para este miércoles, ya o sea, hoy, miembros de la sociedad civil, familiares de Estefan y otras víctimas de feminicidio estarán realizando una vigilia en el parque Miguel de Cervantes para exigir justicia que caiga así todo el peso de la ley sobre los asesinos de esta dama dice la nota pues, para el día de hoy
5: así es, bueno entre otros de los hechos eh, que se presentaron el día de ayer ayer secuestraron a una joven menor de edad en Brisas del Golf acá en el distrito de San Miguelito sí. bueno pidieron 100 mil dólares ...los secuestradores... ...así que... ...estos secuestradores les imputaron cargos... ...pero ninguno quedó detenido... ...hasta el momento... ...se trata de una menor de 13 años de edad... ...ella fue secuestrada en la urbanización... ...Brisas del Golf... ...en el distrito de San Miguelito... ...según informaban las autoridades el día de ayer... ...ya que delincuentes que aparentemente... ...tenían todo bien planificado... ...le pedían nada menos que la suma de... ...100 mil balboas a los familiares de la menor que vivieron momentos de angustia y desesperación. Eh, se informó que el hecho ocurrió, eh, sin embargo, es ahora es hora que mediante el operativo Cristal, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, tras diligencias de allanamiento, se dio con la captura de eh, cinco personas presuntamente vinculadas a este secuestro afortunadamente la menor salió ilesa de esa situación ayer hubo allanamientos en los sectores de Cerro Viento, San Antonio y el corregimiento de Juan Díaz por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público tras ese eh, secuestro
3: ¿pero se dio el secuestro? ¿y sí, el sec nadie quedó preso?
5: el secuestro, sí ya se había dado algunos días, algunas semanas anteriores eh, don Juan de Dios, y los allanamientos Pero, entonces se dio seguimiento ...a este caso y se dieron los allanamientos respectivos. El Ministerio Público, a petición de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada... ...realizó también audiencias múltiples en las que el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión de las cinco personas... ...y dio por eh, presentada la imputación de cargos por el presunto delito que sería secuestro agravado. Así que la Fiscalía solicitó además la detención provisional de estas personas, sin embargo el Juzgado de Garantías otorgó medidas cautelares distintas a la detención provisional, ordenándoles a cuatro de estas personas reporte periódico y a otra arresto domiciliario mientras duren las investigaciones. Esa decisión fue apelada por la Fiscalía Primera, ¿no?, de la delincuencia por organizada. Supuesto.
3: Por supuesto que sí, en la Fiscalía, el Ministerio Público como representante de la sociedad, Panameña tiene que actuar y pues y recurrir a las instancias superiores porque este tipo de delitos no debe prosperar en Panamá de ninguna forma, don César, y se están escarmientos. Eh, no se puede vivir en una sociedad donde la gente está en peligro de secuestro constantemente, y la mejor forma de pararlo es aplicando las medidas correspondientes, y fue lo que debió hacer el juez de garantía en este caso y no lavarse las manos como Poncio Pilato y pasar la bola hacia arriba. Para que otros decidan. Esa industria de, no tiene que prosperar de ninguna forma, don César. Esa industria ilegal del secuestro en Panamá. Yo hubiera sido el juez, bueno, los dejo a los cinco. Que apelen sus abogados. ¿o guardo, don César. eso no puede ser. Como que? ¿Y la chica fue fue liberada? Sí, fue liberada. No se liberó?
5: No, no, fue liberada. Y la policía la localizó. Sí, sí, ya la habían localizado, la, la Policía Nacional. Pero fue la policía. Sí, sí, las autoridades.
3: La única forma que no se dan las detenciones preventiva es que cuando hay combinación entre el secuestrado y los secuestradores, don César, para engañar. Pero si fue algo, eh, pues, como quien dice, un secuestro real... Aquí, aquí cabe detención provisional mientras duran las investigaciones. Usted no puede tener suelto a unos secuestradores, don César, y la víctima, pues, es tu casa. No, eso no se puede, eso es imposible. Al menos que la fiscalía no haya presentado pruebas contundentes, fuentes de convicción, elementos de convicción que conlleven a establecer. Una realidad allí, inicial, fáctico-jurídica, que tenga que ver directamente con lo que es el secuestro presente.
5: Así es. Aquí en este país hay que y luchar contra esas realidad. mafias, eh, don Juan de Dios. Hay que evitar que Eso florezca esa actividad ilegal y hay que luchar contra esas mafias, porque es, es, la conexión siempre es con las mafias cuando se trata de secuestro, don Juan de Dios. Regularmente es
3: así. Entonces, entonces, lo que menos me gusta es que la noticia no nos dice por qué. No se les ordenó detención provisional a este tipo de acto.
5: Por en eso recurrieron. Actores, ¿no? Por eso pero, recurrieron en la, la decisión. va de... a ver que
3: el Tribunal el tribunal de Apelaciones lo va a guardar. Por lo menos seis meses. Son las 5:57 minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Un hombre de unos 55 años y de nacionalidad neozelandés cayó del piso 22 del ph Tower 1, ubicado en calle Uruguay, con calle 47 en Bellavista. El hecho se registró a eso de las 12 del mediodía de ayer. Personas que caminaban por el área a la hora que ocurrió el hecho no saben qué pasó. Solo se dieron cuenta que lo que ocurría cuando vieron el cuerpo de la víctima sobre la acera del inmueble, enfrente de la puerta de una farmacia que se ubica en los locales comerciales con que cuenta el edificio al lugar se presentó la policía así como eh, paramédicos del 911 quienes dictaminaron pues la muerte del caído del edificio
5: sí, se el de criminalística
3: y personal de medicina legal llegaron a la escena para levantar el cadáver le corresponderá a las autoridades llevar adelante esta investigación para conocer si se trató de un suicidio o un accidente uh -huh, Exacto.
5: ...exactamente don de este
3: neozelandés.
5: sí. ...se trata de un extranjero eh, de 55 años de edad de Nueva Zelanda... ...se llama Evgeny Orlaf... ...es el nombre, así fue identificada la víctima... ...de 55 años de edad eh, de Oceanía, Nueva Zelanda en este caso... ...y se investiga entonces si se trató de algún suicidio... ...o de algún accidente, ya que en los últimos meses... Varias personas en, acá en Panamá, don Juan de Dios, han, han caído de distintos eh, edificios en diversos puntos de la ciudad capital. Eh, en noviembre, recordemos, un hombre cayó de un edificio ubicado en la Avenida Balboa. En diciembre del mismo año, una menor de 13 años también eh, se vino abajo de un edificio ubicado en Condado del Rey, allá en Betania. Y eh, en el cangrejo también una mujer cayó recordemos en Bellavista de otro edificio de gran altura no cayó desde el balcón así que varios son los casos que se han presentado eh, por estas situaciones don Juan de Dios y ahora las autoridades investigan si se trató o no de un suicidio o si fue un accidente porque puede ser lo otro que ha ocurrido también ocurre no los accidentes bien hay que escuchar bueno vamos a hacer la pausa Sí, escuchemos el himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos. Bueno, don César, y arranca la revocatoria de mandato para Fábrica. Eh, para muchos, entendidos en la política, dice que esto es un adelanto de una campaña electoral en la alcaldía de Panamá. Es decir, si la gente no, no firma, quiere decir que quiere a Fábrica se puede tirar hasta la reflexión, si quieren.
5: Pero, eh, ¿firmarán o no firmarán? Porque yo en las redes sociales he visto un grado de descontento enorme contra la administración de eh, José Luis pero Fábrega. Sabe, es <risa>
3: eh,
5: el pero eh, transformar eso en
3: firma es otra cosa, ¿no? Sí, usted sabe que el panameño es así, descontento, pelea y lucha, tira piedra, hace de todo dice y decise lo hace todo en redes sociales. A la hora Instagram, de los hechos. Así es, en Twitter, cristalizar en Facebook, las cosas dicen, allí. Pero a la hora bien. de los hechos. Nadie va a la calle a protestar. Nadie va a la calle a... Eh, a firmar, nadie va a la calle a ejercer un derecho ciudadano uh -huh. Así es el panameño
5: pero esta... El panameño protesta de lunes a viernes Sí, pero eh, con esta hay una facilidad enorme, don Juan de Dios Porque aquí se pueden utilizar los medios tecnológicos O sea, desde el celular usted puede hacer el trámite para eh, la firma eh, que se requiere Así en el hay. tribunal electoral O sea, desde la comodidad de su casa, don Juan de Dios en el sillón, en la sala, donde usted esté, con el celular, ¿eh? en el automóvil ah, sí. sentado allí, en el parque, donde usted quiera, usted puede firmar ¿eh? a través del celular. Así que el próximo 20 de abril, eso es miércoles, miércoles, el próximo miércoles 20 de abril, ese es el día en que inicia el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la administración del alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fábrega. Así que se requieren 198.920 firmas de los 663.067 electores capitalinos registrados en el padrón electoral del año 2019. De esos 600.000 se requieren ciento, alrededor de 200.000 firmas. Así que el total de firmas deben ser recolectadas en cuatro meses, son 120 días calendarios a partir del próximo 20 de abril, repito la fecha, eh, podrán firmar todos los ciudadanos electores registrados en el padrón electoral del año 2019 del Distrito de Panamá, hayan o no hayan ejercido su voto en las últimas elecciones. O sea, los que fueron a votar pueden eh, eh, firmar y los que no fueron a votar eh, en el 2019 también pueden firmar, están habilitados ambos. O sea, es todo el padrón electoral, los 663.067 electores. Eh, así que en esta etapa, don Juan de Dios, eh, que viene siendo como una primera etapa de recolección de firmas, allí los electores o los ciudadanos electores eh, podrán apoy apoyar la propuesta desde la comodidad de sus residencias a través de las plataformas del Tribunal Electoral. Estas se llaman tribunalcontigo.com, tribunalcontigo.com. A través de esas plataformas usted puede hacer efectiva la firma, ¿verdad?, eh, al Tribunal Electoral. Adicionalmente se informó que el Tribunal Electoral también instalará 39 kioscos digitales de autoservicios para la recolección de firmas. Estos kioscos son estos aparatos, don Juan de Dios, donde los usuarios pueden acceder a, a los trámites en línea. Eso que usted encuentra en las estaciones del metro, en los supermercados, en algunos lugares donde hay gran afluencia de personas. De, de, ...de color celeste, me parece, que son como azules celestes... Eh, ...y allí usted puede hacer trámites de certificados de nacimiento... certificados escolares, todo, esto ...bueno, en ese mismo kiosco, en ese mismo aparato digital... ...usted puede tramitar su firma... Eh, ...para este proceso de revocatoria eh, de mandato... ...también en los lugares de difícil acceso de la capital... ...que no cuenten con la señal de celular... ...se utilizarán libros móviles para captar firmas de apoyo... Igualmente se podrán captar eh, firmas directamente en las sedes del Tribunal Electoral. Usted puede ir a las oficinas del Tribunal Electoral si quiere. Y repito, los kioscos multiservicios del Tribunal Electoral eh, que están ubicados tanto en el sector de Panamá Norte, en el sector de Panamá Este, en Panamá Centro también, en áreas comerciales, así como en las estaciones del Metro de Panamá Línea 1 y Línea 2. En todos esos lugares... Habrá la disposición entonces para que usted, si decide eh, y evalúa si, si mantiene su confianza o no en la gestión del de actual alcalde, si firma o no firma la solicitud para el referéndum. Así que si se recogen las firmas, eh, tienen hasta julio, cuatro meses de aquí es hasta julio, el mes de julio para eh, recoger las firmas, y si se recogen, entonces el referéndum sería lo más probable en octubre del año 2022. Eh, si no se recaban las firmas, entonces se archiva esta solicitud, ¿no? Así que vale. eh, así estaría esta situación. Si luego viene el referéndum, si en tal caso se llega a ese límite eh, y se vota que sí, entonces allí tendría que abandonar el cargo el alcalde capitalino. Allí viene. Eh, otra situación que se ha hecho, se ha elevado otra consulta al Tribunal Electoral por parte de quienes están, organi están organizando esto, eh, tengo entendido que es el abogado Rui Díaz, porque hay que ver el tema de si se da la vacancia, si sería una vacancia completa, o sea, se iría el alcalde y la vicealcaldesa, o si la vicealcaldesa asumiría el cargo y queda como titular, o si habría que convocar a nuevas elecciones. Eh, se ha hecho una... Eh, solicitud de explicación ¿no? de, de esa situación para esclarecer eso a los eh, que están solicitando esta revocatoria eh, y esto ocurre porque recordemos que en las elecciones de la, en las pasadas la nómina, la nómina para el alcalde fue completa es decir cuando uno votó uno votó por alcalde y votó por vicealcalde que es lo que aparece en la papeleta la votación no fue por separada para fábrega ni por separada para escoger a meana fueron en conjunto. Así que se elevó esa, esa situación allí. Eh, por lo tanto, si es así, don Juan de Dios, la lógica nos indica que lo principal correría la misma suerte de los accesorios. Tendrían que ser los dos, si en tal caso se llega al referéndum y se vota que sí. Así que, bueno, hay que esperar la respuesta de esta consulta. Lo más probable es que el Tribunal Electoral se la entregue el día de hoy a Roberto Ruiz Díaz, que es el abogado que impulsa esto, Así que probablemente hoy estaría recibiendo esa respuesta.
3: Bueno, ahí está el gran dilema, don César. Si se lograse en el referéndum revocatorio revocar al alcalde, sí queda la vicealcaldesa como alcalde encargada. Eh, a mí me parece que debe quedar encargada. Eh, de
5: encargada. Sí, porque eh, sí, digo el, el tema de la cefalía, ¿no? Eh, ¿Cómo entender un un, una cefalía allí en la administración no, es, del es, principal? Es distinto? que
3: son dos, dos personas, a pesar de que corrieron juntos desde el momento en que son electos, son personas distintas que tienen diferentes funciones dentro mm -hmm. de la alcaldía. Ninguno de los dos son alcaldes a la vez. Es decir, si se va el principal, entonces tiene que quedar un suplente y para sí, eso es precisamente caso. se ponen dos en la nómina el alcalde y la vicealcaldesa. La vicealcaldesa va a reemplazar al alcalde en todas sus ausencias, dice la norma. Por eso yo me voy con la tesis de que Meana pudiera quedar como alcaldesa al final del periodo de José Luis Fabrega, en caso de que prospere pues este referéndum revocatorio. Eh, Mi tesis, no sé. Bueno, yo
5: voy a tesis? esperar la del Tribunal Electoral, don Juan de Dios, cuando le, hagan, le den respuesta, entonces... A esa aclaración eh, que se está pidiendo al respecto Otro asuntico allí con esta ley eh, con, con este proceso don Juan de Dios Es el tema de la ley electoral en Panamá también ¿no? La ley de asuntos electorales Y es que la ley señala claramente Que a un año antes de las elecciones generales No se puede hacer ningún tipo de elección Y hay que ver los límites aquí de tiempo don Juan de Dios Porque si el referéndum sería en octubre eh, sería, eh, no sé si cumpliría oye bueno, no llegaría, casi que llegaría al año eh, en, que se en que se prohibirían elecciones eh, todo depende aquí de los tiempos también don Juan de Dios hay que medir los tiempos, están, me parece muy justo diría yo y mm, bueno, eh, hay que esperar a ver eh, cómo, si, si es que la recolección de la firma eh, se, se, se extiende hasta cuatro meses o si sí, puede que ocurra, las firmas las recogen en menos tiempo, en dos bueno, meses. dice uno los que tiempos, esas, firmas,
3: ¿no? esas firmas se recogen en un fin de semana. Eh, ¿Es básicamente eso, requieren que... recoger,
5: eh, digo, si utilizan los cuatro <risa> oh, meses,
3: no, espérese. ¿eh?
5: Si, utilice, si utiliza los cuatro meses completos, eh, tendría que recoger alrededor de 1,650 firmas por día, en, a través de cuatro meses. Por día, 1,650 firmas. Ahora bien, claro, si en un día recoge 100.000, bueno, ¿eh? se salvó la patria, diría Roberto Ruiz Díaz. Bueno, así está la situación entonces eh, con este, esta recolección de firmas para llamar a un referéndum revocatorio de la administración del alcalde hay dos cosas, José Luis Fábrega.
3: Hay dos elementos básicos que hay que tener en cuenta para este caso, César.
7: Uno, Ajá.
3: tener su cédula a mano vigente. Así es. Y dos, ser residente dentro de cualquier corregimiento del distrito de Panamá. Correcto. Punto.
5: Sí, eso es lo que usted necesita básicamente. Usted, Así es, usted, esos
6: elementos.
5: Electrónicamente, ¿cómo lo harían? Bueno, usted va al kiosk, usted lo puede hacer a través de su computadora, entra a tribunalcontigo.com, allí busca la selección para este proceso y de allí entonces eh, su llamada va al call center. Allá en el consenter hay un funcionario del Tribunal Electoral del otro lado de la otra computadora que eh, lo va a registrar a usted y le va a registrar la firma. Claro, ese proceso lleva allí una serie de preguntas, recordemos que se pueden incluso hasta comunicar por audio o por video en el proceso de la recolección de la firma. Esto para verificar que realmente se trata de la persona, don Juan de Dios. Estos kioscos usted lo puede, si usted es residente del, 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 del distrito de Panamá, y usted desea votar, digo, eh, eh, autorizar su firma, usted lo puede hacer desde cualquier kiosco del Tribunal Electoral o cualquier sede del Tribunal Electoral a nivel nacional donde usted se encuentre, siempre y cuando usted esté en el padrón electoral del Distrito de Panamá. ¿Verdad? Allí le autorizan y le hacen el proceso. Así que desde, se valida de esa de forma. Desde su celular, nunca. usted no tiene
3: que ir a ningún kiosco. También, sí, también desde el celular. Desde su celular usted puede participar. Exacto, sí va a haber una dirección usted se conecta allí y allá le va a contestar un funcionario ¿eh?
5: exactamente
3: cámara ahí es donde te va a mostrar su cédula
5: y, 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 su, rostro, y su rostro no
3: también y su rostro <risa> exactamente ahí. todo así como todo hacen en es... el banco
5: que usted va a cambiar el cheque y va al banco y allá le dicen me facilita por favor un, se mueve la mascarilla para verle el rostro bien si coincide con la cédula bueno igualito diría yo
3: Bien, son las seis quince minutos, vamos a la pausa, don Roberto, y regresamos.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Son los gritos de personas privadas de su libertad solicitando desesperadamente ayuda luego de un motín registrado el fin de semana en el Centro de Privación de la Libertad de Turi en Cuenca, ...localizada a unos 480 kilómetros de Quito.
9: De parte del presidente Guillermo Lazo expresar las condolencias... ...a los familiares de las personas que hoy lastimosamente en esta
1: guerra irracional... ...de algunas personas que no entienden que la democracia es
8: convivir en paz. Con el paso de las horas tras confirmarse oficialmente el motín... ...el número de privados de la libertad asesinados dentro de la cárcel aumentó rápidamente.
2: Hay, hay gente inocente... Hay gente que está pagando injustamente.
8: Para el abogado constitucionalista Mauro Andino, la nueva masacre, producto de enfrentamientos entre bandas locales, evidencia la inacción y la ausencia absoluta del Estado.
9: Lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿Quién ingresa y cómo ingresan las armas que sirven para la ejecución y el asesinato de cientos o de decenas de privados de libertad? Lo segundo... ¿Qué políticas públicas ha diseñado y ejecutado el gobierno nacional para garantizar la rehabilitación de los PPLs?
8: El pasado 17 de marzo, la CIDH publicó el informe denominado Situación de Personas Privadas de Libertad en Ecuador, en el que identifica la ausencia de control efectivo del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos más graves, lo que habría derivado que en la práctica el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas. Néstor Aguilera, Voz de América Quito.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, continuamos amigos y amigas. Son las 6 y 19 minutos. Don César me está preguntando aquí por qué mataron un tigrillo en Chepo. No, 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 no. no, no. Mataron a una persona apodada tigrillo.
5: Sí, correcto, sí. Así sí, es. Como el nombre, te lo no, no es un animal, es, eh, no es un tigrillo. ¿eh? No, no era
3: un animal. No, no. A, a, a tigrillo lo mataron en su auto. Esto ocurrió en, al mediodía de ayer, cuando una ráfaga de disparos se escuchó cerca del parque, del cementerio del sector 4 de las Margaritas de Chepo Cuando todo se calmó, salieron los vecinos y vieron el auto estacionado dentro de la casa comunal del área. Al acercarse vieron a un hombre ensangrentado. De inmediato llamaron a la policía y después apareció el cernafrón y llegaron y confirmaron el hecho. Al lugar también llegaron paramédicos quienes dictaminaron el fallecimiento de Tigrillo. El hombre fue identificado con Abraham. su nombre de pila, Abraham Valdés. Abraham Valdés se llamaba
5: alias Tigrillo. conocido en el área
3: como Tigrillo.
5: Así es. Se trató de un homicidio, una persona. No es que
3: hayan matado un. Si los ponen, una cosa no, así. No, no, nada de eso. Es bueno, un sujeto la... de apodado, tigrillo.
5: Si sí, es que cuando uno ve la los titulares. La causa títulos... del
3: móvil del crimen se desconocen aún. Están investigando.
5: Si sí, es que es llamativo el titular, ¿no? De algunos medios. Acribillaron a tigrillo dentro de su auto en Chepo. Nah, la gente piensa no, que es que hace. mandar a tigrillo normal dentro de, de, del baúl de un ve vehículo. Matan ¿no? a tigrillo no, 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 en no. Chepo. No, 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 se trató de una persona que fue asesinada y tenía como alias eh, Tigrillo Don Juan de Dios. Eh, también nos preguntan eh, sobre, bueno, la caída de este eh, extranjero de este alto edificio allí en calle Uruguay. Está es la calle Uruguay, está al inicio la intersección de la avenida Balboa con la calle Uruguay. Allí se encuentra ese edificio, en esa cuadra, en esa esquina. Eh, ¿Y por qué investigan el tema de, de si se trató ...de algún accidente, porque todos consideran que fue un suicidio... ...bueno, eh, es que también los accidentes ocurren en estos edificios, don Juan de Dios... ...mire, ¿Cómo? hay gente que se hay gente que se confía en las barandillas... ...allá en un piso 50, 60, 70... Van, eh? ...y el riesgo allá arriba es que tú te puedes... ...tú puedes ser sorprendido por un golpe de viento a esa altura, don Juan de Dios... ...usted cuando transita la avenida Balboa ocasionalmente... ...o está paseando, caminándola... Eh, usted no, a veces no ve que viene como una onda de viento así, un golpe de viento fuerte, ¡pum!, hasta que lo empuja. Bueno, si eso lo ocurre a usted eh, en el área continental, o sea, sobre la tierra allá abajo. Ahora imagínese ese viento a la velocidad que viene a una altura de un piso 60, un piso 70, un piso 80 de un edificio. Esos golpes de viento te pueden hacer perder el equilibrio, si esto estás es allá arriba, en un balcón, recostado en una barandilla, no sé, tomándote un selfie o, o lo que sea. Y tú puedes caer al vacío, y puedes caer al vacío no, de sí. estos edificios altos. Por eso el
3: tema del accidente. Es que en muchas personas nos da vértigo.
5: También, sí, exacto.
3: Nos da vértigo, digo, el vértigo va llegando a medida que te vas subiendo en el reloj, ¿no? Cuando uno es joven no le dan a esas cosas, pero <coughs> eh, cuando uno va pasando ya los años, esas cosas van dando, ¿no? y también cuando uno recapacita más también y piensa en los peligros todas esas cosas producen vértigo, el temor Así es. a las alturas
5: y estas ráfagas de viento <coughs> también ocurren en el país en en la capital sobre todo cuando viene el, o el viento del sur o viene del norte que es peor aún don Juan de Dios porque la, cuando viene el viento del norte viene por San Miguelito viene del norte la parte de las cumbres y viene bajo pero, ¿qué ocurre cuando se acerca a la costa? Que en la costa se encuentra con la barrera de edificios rascacielos que hay en la ciudad de capital. Y ese viento choca allí. ¿Y qué hace el viento? Trata de subir, ¿verdad? O buscar un espacio por donde seguir. Entonces, allí es donde vienen esos golpes de viento fuerte que pueden ocasionar estas situaciones. Por eso hay que tener cuidado eh, en estos edificios altos también. Bien, don Juan de Dios, eh, <ríe> tenemos las 6:24, 6:24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Los diputados independientes de Panamá ayer se alistaron para las elecciones nacionales del 2024, amigos y amigas. ¿Sabe usted, don César, que este martes se presentaron en el Parque Urracá la coalición Vamos, un movimiento que agrupará a candidatos que aspiran por la libre postulación a una curula en la Asamblea Nacional o a una alcaldía en el país? Ya algunos hemos llegado a la Asamblea Nacional y hemos tratado de hacer la diferencia, pronunció el diputado independiente Gabriel Silva, y agregó, y nos hemos dado cuenta de que para hacer las reformas profundas no podemos ser únicamente cuatro, cinco o seis, necesitamos tomarnos la Asamblea Nacional, lo no, que se gobiernos 40. locales, y lo vamos a hacer en el 2024. La diputada suplente, Walkiria Chandler, detalló que por su lado que la creación de esta coalición es una invitación a cualquier ciudadano panameño que se sume y se materialice sus aspiraciones políticas. Dice, aquí nadie va a estar por encima de la ley, vamos a renunciar al fuero electoral, dijo Chandler, durante la presentación del nuevo movimiento político que va a sumarse pues, al movimiento, aquí debe ser y servir al pueblo y no servirse a sí mismo, añadió. Así que pues hay un movimiento nuevo, don César, independiente, que se llama la coalición Vamos. Esto, ahí estuvieron Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y su suplente, Valquiria Chandler, no estuvieron los otros independientes, don César.
5: Es que estos son los más visibles, ¿no? Sí, habían otros candidatos que aspiran a través de la independencia. Recordemos que todavía tienen que pasar el proceso de la recolección de firmas y todo este la prácticamente partidura. todo este trauma que tienen que pasar los candidatos independientes para poder lograr su candidatura, don Juan de Dios. ¿no? Eh, allí estaban no, también pienso, otros aspirantes.
3: Yo, yo pienso, don César, que si no recogen sus firmas, yo creo que otro camino les pudiera estar abriendo paso. Que recordemos que Lombana invitó a los independientes también que se quieran abanderar en el movimiento otro camino Panamá-Moca, que es un movimiento partidario para poder llegar a ocupar los cargos de elección popular, ya que su líder pasó por esto de ir como independiente, creó e hizo historia en los libros de la política panameña, pero no llegó. Entonces, él en su discurso ha dicho, recordemos, de mm. que él invita hasta los independientes que quieran participar para arroparlos en la bandera y postularlos.
5: Sí, pero en este caso, el movimiento Vamos, eh, don Juan de Dios, lo que busca es precisamente eso. Estos diputados que ya pasaron por esta recolección de firmas y fueron diputados, buscan entonces organizar y van es a capacitar y a promover a los aspirantes, o sea, a enseñarlos y decirles lo que tienen enfrente no, para poder llegar a sus candidaturas, en este proceso de recolección de firmas y en la campaña electoral. Es lo que buscan ellos para promover que haya más eh, candidatos independientes en la Asamblea Nacional. Recordemos que para tener decisiones eh, concretas en la Asamblea Nacional, usted requiere como mínimo 40 votos eh, dentro del Pleno Legislativo. Así que necesitas para esto eh, por lo menos 40 diputados independientes. Digo, Pero sería la aspiración de cierto. ellos, ¿no? Sería la aspiración de, de este, de este, es cierto, de este entonces, movimiento.
3: Es cierto lo que usted dice, van a capacitarlo para que recojan firma y sean candidatos independientes. Es decir, para que empiecen a tirar brazos. Así es. Porque esto es, como quien dice, de orilla a orilla tirando brazos. Ya Lombana lo hizo, ahora Lombana, Lombana ha construido una motonave que se llama Otro Camino. Y todo el que va abraceando y va cansado y no va llegando, puede treparse a la motonave porque van en la misma línea, independiente. Eso es lo que yo entiendo. Así que yo creo que se fortalece la independencia cuando estas cosas se mueven en este sentido. Y al final, don César, me parece que todo esto es positivo. Es un camino positivo porque lo que queremos bueno, es que democracia. se acabe la corrupción y el ruega vivo, don César.
5: Exactamente.
3: Eso es lo que queremos que se acabe en Panamá si eso se acaba todos tendremos mejores servicios de salud de educación y de seguridad habría más plata para invertir y promover inclusive el empleo disminuir los índices de delincuencia preparar y educar mejor a nuestros niños y jóvenes para que no sean maleantes pero cosa buena no le estamos enseñando cuando desde la asamblea empiezan a robar y todo el mundo aplaude y compran conciencia entonces, es, hay que asentar eh, el país, esto, hay esto, que limpiar esto de una vez por todas.
5: Es, esto es democracia, don Juan de Dios, me parece muy bien, y sobre todo la agenda que tienen estos eh, estos promotores de, de la agrupación Vamos, sobre todo por el tema de la corrupción, don Juan de Dios, porque el país, todos estamos claros en que este sistema político viene dañado desde hace rato, viene desgastado desde hace rato, desde hace desde porque no llena las expectativas, número uno, del país, y número dos, no atienden las necesidades de los ciudadanos, Juan ¿no, de Dios. Ese es el gran problema que hay aquí en Panamá con los partidos políticos. No atienden las necesidades, o sea, están totalmente divorciados, están totalmente alejados de las necesidades de la gente, de los votantes, de los que están en los corregimientos, en los distritos, en las provincias, de los que están en el país. ¿Por qué? porque primeramente atienden las necesidades de sus partidos políticos y sus necesidades individuales y no colectivas, que es lo que requiere este país.
3: Es que antes yo pienso, don César, que los políticos eh, antes de robar lo pensaban dos veces, uh -huh. pero ahora no lo piensan ni una. Los políticos que están robando, que hay, Claro, me disculpan aquellas personas serias que están en la política, que también las hay, y pues para hay un aplauso, porque están trabajando por el país, pero dentro de esa gama, como dice de todo ahí en la viña del señor, están los vegavivos, los clientelistas y los que quieren permanecer con sus feudos en el poder. Uh -huh. Y esas cosas uh -huh. tenemos que acabarlas de una vez por todas, o César, esto no puede seguir así. Sí. Y hay que acabarlas de una vez por todas dentro del escenario democrático,
5: del de voto Juan
3: de Dios. popular. Dentro del voto de... en otras latitudes, en otros países.
5: Esta es la democracia directa, exactamente. Y estos, estos diputados de independientes ya demostraron que sí se puede hacer. Y se pudo, cinco diputados eh, independientes. Entonces, con esta agrupación, pro, proponen entonces que sea una mayor cantidad a nivel nacional en, en la mayoría de los cargos de elección popular. Bien, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos.
10: La misión de derechos humanos de la ONU agota recursos para entrar a Bucha y a otras áreas de Ucrania para determinar un curso de acción luego de que surgieran imágenes que podrían constituir evidencias de crímenes de guerra por parte de Rusia. Los informes que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra o infracciones graves del derecho internacional humanitario y serias violaciones a los derechos humanos. El secretario general Antonio Guterres dijo estar conmocionado y enfatizó cuán esencial se torna una investigación independiente que conduzca a una rendición de cuentas efectiva. Mientras la embajadora del Reino Unido ante la ONU, que preside el Consejo de Seguridad en este mes de abril, ...apoyó el llamado de Estados Unidos de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Buscaremos impulsar eso desde aquí en los próximos días... ...porque aunque la gente sabe que el Consejo de Derechos Humanos se reúne en Ginebra... ...la Asamblea General tomará la decisión aquí en Nueva York. Igualmente espero que siga aislando a Rusia en el Consejo de Seguridad. El coordinador de ayuda humanitaria y enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, sostuvo varias reuniones de alto nivel en Moscú para mediar el cese al fuego y la protección de civiles y rendirá su primer informe al respecto ante el Consejo de Seguridad este martes. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Bien, el diario La Prensa para hoy dice, sin una prensa libre no hay democracia, por prensa casa que edita los periódicos La Prensa y mi diario recibió la visita del abogado peruano Rubén Farge, quien desde noviembre de 2020 funge como representante permanente de la OEA en Panamá. Hospital COVID dejará de funcionar desde el 15 de abril ante el descenso de casos. A partir del 15 de abril, los pacientes que lleguen al hospital COVID parte de las instalaciones de la Ciudad de la Salud serán dirigidos al complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid. Las incongruencias del alcalde Fabrega sobre el Parque Norte en un reportaje que tiene la estrella de Panamá, ya que ha dicho que no se va a concluir. Paro de técnicos de laboratorio cumple hoy su tercer día, el paro de los miembros de la Asociación Nacional de Asistentes de Laboratorio para exigir el pago de aumento salarial entra hoy en su tercer día. Procurador ve inconstitucionalidad en dos artículos de ley del PH. Esto lo dice el Procurador de la Administración, Rigoberto González. Ministerio de Salud de reporta cero defunciones por COVID-19 en cuidados intensivos. Hay cuatro pacientes nada más. Diputados Vázquez y Silva lideran una coalición que buscará elegir más diputados independientes y alcaldes independientes. También tenemos para hoy falta de controles en cartera crediticia de la Caja de Seguro Social. Más titulares son las 6.36 minutos. Planta potabilizadora de La Chorrera suspenderá operaciones este miércoles 6 de abril. Debido a trabajos programados, la planta pues, eh, potabilizadora Jaime Díaz Quintero suspenderá sus operaciones desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, informó el IDAN. Son las 6.36 minutos, todavía tienen tiempito ahí para recoger algo de agua para los chorreganos si es que hay. La magistrada López tramitará las demandas presentadas contra el fallo del Tribunal Electoral. María Eugenia López, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, será la encargada de tramitar las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el fallo del Tribunal Electoral que le mantiene el fuero electoral penal a Ricardo Martinelli, por acha que impide jugarlo por los casos de los business y Odebrecht. Así es, Ricardo Martinelli intentó extender el fuero electoral penal, dice el Tribunal Electoral negó una solicitud del partido realizando metas que buscaba modificar el calendario electoral del colectivo y así establecer una nueva fecha en las elecciones internas para recoger a las autoridades de la Secretaría de la Mujer y de la Juventud. Mientras tanto, también se le extendería el fuero electoral a Ricardo Martinelli. Real Madrid por la revancha ante el Chelsea, desde ahí extiende plazos para entrega de registros contables. El 20 de abril inicia la recolección de firmas para la revocatoria del mandato de Fábrega. También tenemos, Platini habría recibido un Picasso como regalo según escuchas telefónicas. Estamos hablando del Michel Platini, presidente de la UEFA, durante la adjudicación del Mundial 2018 a Rusia. Más titulares, porque campeón del torneo nacional de voleibol sub-23 masculino, Zelensky urge al mundo a actuar para frenar la guerra Rusia contra Ucrania. Medidas antipandillas en El Salvador activan alarmas en la ONU. El presidente Bukele ya se cansó de los pandilleros y dijo que no puede seguir muriendo gente inocente y que las ONG humanitarias solo defiendan a los delincuentes, a los maleantes y no a las víctimas de estos maleantes. Dijo que si las la maras y los pandilleros siguen ahora matando y extorsionando a los civiles, pues todo el que caiga preso allá no va a comer ni un grano de arroz. Y que hagan lo que quieran. Son medidas drásticas que está tomando el presidente salvadoreño ante el irrespeto de la delincuencia que le subió los homicidios en un fin de semana a más de 70 personas. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de hoy del diario La Prensa y de inmediato pasamos a conocer los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá.
5: El 6 de Adelante, abril, el diario La Estrella de Panamá titula Ley revocatoria de mandato a Fábrega y la lucha por la comuna capitalina. Bueno, el próximo 20 de abril empieza a recoger a correr el reloj para recolectar las firmas para la revocatoria de mandato del alcalde de Panamá, José Luis Fábrega. Este martes empezaron las captaciones para el proceso. ...y la medida abre la puerta a una contienda por el control de la comuna capitalina. El abogado Roberto Ruiz Díaz, que impulsa el movimiento, dijo que se contará con los distintos mecanismos para obtener las firmas. También para hoy la estrella de Panamá titula Estados Unidos de América aún no responde solicitud de Panamá... ...sobre renegociar el Tratado de Promoción Comercial... Así que el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, dijo que aún no han recibido una respuesta de Estados Unidos de América sobre la solicitud de revisar aspectos sensitivos del Tratado de Promoción Comercial. El funcionario participó en la reunión de la Comisión Agropecuaria del CONEP. En otros títulos de la estrella de Panamá para hoy, Youth Fest, Panamá, un... Espacio de debate para jóvenes sobre desarrollo sostenible. Hay un reportaje en la página 2B al respecto de este festival. También estudio científico determina reducción de aves en los bosques tropicales. En más títulos de la decana de la prensa nacional, procuradores de Panamá y Colombia analizan el narcotráfico y otros temas. Hubo una reunión. También tenemos empresarios evaluarán reducción de jornada laboral. Así que la Comisión Laboral del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, sostendrá el día de hoy una reunión para analizar la propuesta de reducir de cinco a cuatro días la jornada laboral como parte de las medidas para contrarrestar el alto costo del combustible. El abogado Francisco Carreira Pití presentó la propuesta en el Ministerio de Trabajo. También Vietnam abrirá sede diplomática y comercial en Panamá. La canciller Moines eh, se reunió con el primer ministro de Vietnam. Así que esto dentro de la gira oficial allá en Hanoi. También en los deportes eh, aparece fotografía de Adriana García de Reinhardt University a la selección. Así que García es panameña estadounidense. ...y estudia y juega en Reinhardt University, fue llamada para la selección femenina de Panamá... ...luce entonces el uniforme con el número 3 de la selección de Panamá, esta jovencita... ...también la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, eh, la titulan Minza se toma las calles de la capital... Bueno, aparece en la gráfica personal del Ministerio de Salud, específicamente enfermeras y enfermeros que realizaron una jornada de vacunación contra la COVID-19 en el corregimiento de Calidonia como parte del programa de vacunación En Tu Barrio que busca aumentar la cifra de personas que cuenten con el esquema completo de dos dosis y sus refuerzos. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
0: papel. 7.30 AM
11: Los principales índices de Wall Street cayeron el martes, arrastrados por la debilidad de las acciones tecnológicas y de crecimiento, además por los comentarios del gobernador de la Reserva Federal sobre potenciales medidas del Banco Central para controlar la inflación. El Nasdaq de tecnología pesada registró su mayor descenso porcentual diario en un mes, con caídas en acciones de peso pesado como Apple y Amazon.com. Los inversores también siguen atentos a la crisis en Ucrania, que ha desatado un aumento de los precios de las materias primas, que a su vez empeorará el panorama inflacionario. Las acciones de Twitter ganaron 2%, la compañía de redes sociales ofrecerá al CEO y empresario de Tesla, Elon Musk, un asiento en su junta directiva. Las de Carnival Corp. subieron 2,4% después de que el operador de cruceros reportó su semana de reservas más alta en su historia. Las acciones de Spirit Airlines se dispararon 22,5% después de que JetBlue Airways hizo una oferta para comprar Spirit.
4: El Consejo de Seguridad discutió este martes por primera vez acciones contra Rusia. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dijo que está recopilando evidencia de posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. En la reunión, el presidente ucraniano aseguró que la barbarie va más allá de las brutales ejecuciones, violaciones y ataques contra civiles que hemos visto en los últimos días. En vivo nos conectamos con Ángela González en Nueva York. Ángela, ¿qué acciones podría tomar el Consejo de Seguridad
10: después de esta sesión? Yasmín, pues esta, en esta sesión creció el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad justamente para expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y esto pues sería una decisión que tenían que tomar, que tendrían que tomar los miembros en la Asamblea General. Sin embargo, el presidente Zelensky sí hizo un llamado a que Rusia enfrente consecuencias aún más severas. Con un desgarrador video de las Víctimas de Bucha y otras ciudades ucranianas, el presidente Volodymyr Zelensky pidió al Consejo de Seguridad investigar a fondo los asesinatos y afirmó que Rusia no podrá engañar al mundo.
7: Es el año 2022 y tenemos pruebas concluyentes. Podemos realizar una investigación completa y transparente. Eso es lo que nos interesa: dar máximo acceso a los periodistas, cooperación con instituciones internacionales participación de la Corte Penal Internacional, completa regla y plena rendición de cuentas. ¿Para qué? Para castigar a uno y a todos aquellos que se consideran privilegiados y creen que pueden salirse con la suya, para mostrar a todos los demás potenciales criminales de guerra en el mundo cómo serán castigados si el más grande es castigado.
10: En su intervención vía videoconferencia, el mandatario ucraniano también hizo un llamado a acciones y no solo conversaciones, Incluso pidió disolver el Consejo de Seguridad de la ONU si no se logran resultados.
7: Pueden hacer dos cosas, eliminar a Rusia por ser el agresor y fuente de la guerra, así no bloquearemos decisiones sobre su propia agresión y guerra y hacer todo para establecer la paz. O la otra opción es mostrar cómo nos podemos reformar y cambiar. O lo siguiente sería disolverse si no hay nada más que puedan hacer además de conversaciones.
10: Por su parte, el embajador ruso cuestionó la imparcialidad de las imágenes y dijo que los asesinatos... Son cometidos por nazis con esbásticas tatuadas en el cuerpo. Y también la subsecretaria de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la ONU, Rosemary Di Carlo, dijo en su intervención que tienen denuncias creíbles de que las tropas rusas habrían utilizado bombas de racimo en áreas pobladas al menos 24 veces, lo que habría causado la mayor cantidad de víctimas civiles.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: 6.50 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional A nivel internacional de relieve tenemos Oklahoma aprueba ley que veta el aborto en casi su totalidad Es la norma más eh, restrictiva de los Estados Unidos de América Por lo menos en este estado Así que la cámara baja del estado de Oklahoma en Estados Unidos de América Controlada por los republicanos ...aprobó este martes un proyecto de ley... ...que prohíbe el aborto en casi todos los casos... ...excepto en los que la vida de la madre... ...está en riesgo... ...y que se convertirá oh, en legislación más restrictiva... ...se convertirá esta ley en la, en la legislación restrictiva... ...más restrictiva del país en este caso... ...así que el texto avalado por 70 votos a favor... ...y 14 en contra tiene que ser ahora promulgado por el gobernador del estado. El gobernador del estado de Oklahoma es el republicano Kevin Stitt, quien eh, en septiembre pasado prometió firmar cualquier legislación de este tipo que llegue a su escritorio. Veamos lo que dice la propuesta de Oklahoma. Eh, esta propuesta prohíbe con penas de hasta 10 años de prisión que un médico realice un aborto a cualquier momento del embarazo a no ser que sea para salvar la vida de la mujer. Por tanto, no cuenta con excepciones para aquellas mujeres que han sido víctimas de violación. Además permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que fingen o perdón, si creen que infringen la prohibición y también ofrece recompensas económicas ...al demandante si gana el juicio. Así que Oklahoma se había convertido en el principal destino... ...para abortar de las mujeres del vecino Texas... ...después de que en este estado se prohibiera el aborto... ...a partir de la sexta semana de gestación. Bueno, esto fue aprobado el día de ayer. Eh, eh, hay voces a favor y en contra dentro de los Estados Unidos... ...respecto a esto... Eh, vienen estos temas de los ataques contra el derecho de aborto y también los que defienden entonces el derecho a la vida. Eh, está esa situación, ¿no? Eh, esto ocurrió en Oklahoma. También a nivel internacional, eh, veamos eh, dónde en Sudamérica, también llama la atención que el presidente de Perú levantó el toque de queda en las regiones peruanas de Lima y Callao un toque de queda que había anunciado unas horas antes. Así que poco más de 15 horas después de su entrada en vigor, el presidente de Perú anunció el fin del toque de queda diurno impuesto este martes en las provincias de Lima y Callao, con la finalidad de contener las protestas que durante una semana se llevan a cabo contra el alza de los precios de los combustibles en este país suramericano. Así que debo anunciar que a partir de este momento eh, vamos a dejar sin efecto la inmovilidad corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano, dijo el mandatario Castillo durante una reunión sostenida entre su gabinete y la mesa directiva del Congreso dominado por la oposición así que finalmente el anuncio del fin del toque de queda que debía durar hasta la medianoche entonces fue recibido con vítores ...por centenares de manifestantes congregados cerca del edificio del Congreso y en otras partes de Lima... ...afirmando que le habían doblado la mano al presidente peruano. Bueno, eh, es que la verdad es que los limeños fueron sorprendidos por la medida anunciada... ...hacia la medianoche del lunes por Castillo eh, a través de una cadena de televisión. Pues los disturbios de ese día eh, lunes, recordemos, habían sido focalizados y los más graves tuvieron lugar en provincias y no en la capital. Así que finalmente decide Castillo levantar ese toque de queda. También cerca de 200 diplomáticos rusos han sido expulsados de Europa en las últimas eh, 48 horas. Según las informaciones eh, que llegan desde el viejo continente, Francia, Alemania, Italia, España, Dinamarca, Suecia y Eslovenia, expulsaron en dos días a decenas de diplomáticos rusos un gesto que marca una nueva eh, degradación de las relaciones con Moscú después de que salieran a la luz eh, masacres de las que se acusa a Rusia así que Italia expulsó, veamos la cantidad, a 30 diplomáticos rusos eh, aducen los italianos por razones de seguridad eh, nacional Eslovenia también expulsó 33 diplomáticos rusos eh, para expresar su fuerte protesta y conmoción eh, por lo que está sucediendo en Ucrania. Eh, y también Alemania comunicó que expulsaba un elevado número de diplomáticos rusos destinados en Berlín, eh, según la ministra de Relaciones Alemana, Ana Elena Baerbock, de acuerdo con las informaciones entonces de AFP. Eh, se calcula que los de expulsados de Alemania serían unos 40 diplomáticos rusos igualmente eh, lo ha realizado Francia y Suecia en Francia fueron 35 diplomáticos expulsados en Dinamarca expulsaron a 15 más y eh, España eh, decidió expulsar alrededor de 25 eh, diplomáticos eh, rusos Bélgica también ha anunciado que en las próximas horas eh, hará la expulsión de diplomáticos al igual que Países Bajos y Polonia. Así que esto podría sumar, eh, amigos oyentes, cerca de 300 eh, diplomáticos rusos que serían expulsados o que habrían ya sido expulsados en total de varios países europeos en las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en otras informaciones a nivel internacional... ...tenemos que el Papa Francisco condenó la horrenda crueldad... ...de lo ocurrido en la ciudad ucraniana de, de Bucha. Eh, destaca el sumo pontífice, pontífice que condenó este miércoles esa horrenda crueldad... Eh, ...que golpea entonces a Ucrania, incluyendo a civiles... ...en referencia a esta masacre, denominada en la ciudad de Bucha, en Ucrania. Así que las últimas noticias de la guerra en Ucrania muestran nuevas atrocidades... ...como la masacre de Bucha, muestran una horrenda crueldad cometida... ...también contra civiles, mujeres y niños, dijo Francisco... ...tras su audiencia general del día de hoy. Son víctimas cuya sangre inocente clama al cielo e implora... Que pongamos fin a esta guerra, que hagamos callar las armas y que cesemos de sembrar muerte y destrucción, según agregó el Papa Francisco desde el Vaticano. Así que minutos después, el Papa desplegó, según el video, una bandera ucraniana ante los miles de fieles reunidos en esa plaza, en esa sala de Pablo VI. Dijo el Papa: esta bandera viene de la guerra, de la ciudad martirizada, Bucha. Así lo señaló el Papa Francisco en presencia de varios niños ucranianos y antes eh, de besar la bandera visiblemente eh, ennegrecida. Estaba algo sucia la bandera. Bien, eh, fue lo, es lo que ha ocurrido en Ciudad del Vaticano hace algunos instantes con las declaraciones del Papa Francisco. Bien, amigos oyentes, las 6.58, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También a nivel internacional eh, hay que señalar desde Sudamérica, en cuanto a la pandemia del coronavirus, que Uruguay levanta el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19. Esto tras más de dos años de la pandemia. Así que el día de ayer... La República de Uruguay dio por finalizada la emergencia sanitaria que había sido declarada el 13 de marzo del año 2020 cuando se detectaron los primeros cuatro casos de coronavirus en el país, así lo informaba el Ministerio de Salud. Uruguayo, eh, que a través de su titular eh, detalló que en los próximos días se firmará el decreto correspondiente. Eh, lo estaría firmando entonces el presidente uruguayo Luis Lacalle Po. Al mismo tiempo eh, que comunicaron que dicha información, el mandatario entonces se encontraba eh, con el ministro de Salud Pública, que es de nombre Daniel Salinas. Así que levantan el estado de emergencia general por la pandemia en Uruguay. Bien, amigos oyentes, eh, ya tenemos las 7 en punto de la mañana y también la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos. Adelante, don, Juan de, eh, don Roberto.
11: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó el martes que prevé que salgan a la luz más atrocidades en Ucrania a medida que las tropas rusas continúen retirándose de las áreas alrededor de Kiev. Stoltenberg rechazó las afirmaciones rusas de que las atrocidades fueron un montaje. Por su parte, el ministro de finanzas francés Bruno Le Maire dijo el martes que existe una determinación total de los 27 países que conforman la Unión Europea para imponer sanciones a Rusia que podrían apuntar al petróleo y al carbón por evidencia de que sus tropas han asesinado a civiles ucranianos.
4: El gobierno estadounidense prepara nuevas sanciones contra Moscú. Y para explicarnos de qué se trata, nos acompaña Jacopo polucci nuevamente en estudio. ¿Qué podríamos esperar ahora por parte de Washington, Jacopo?
12: Yasmin, según la Casa Blanca, estas medidas degradarán los instrumentos clave del poder estatal ruso, impondrán un daño económico agudo e inmediato a Moscú y responsabilizarán a la cleptocracia rusa que financia y apoya la guerra de Putin. Además, Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que Rusia cometió crímenes de guerra en Ucrania y las informaciones que llegan de Bucha parecen mostrar aún más evidencias. Además, para aumentar la presión sobre Moscú, la Casa Blanca está lista a anunciar un nuevo paquete de sanciones en coordinación con sus aliados que prohibirá todas las nuevas inversiones en Rusia, aumentará los castigos a las instituciones financieras y empresas estatales en Rusia y sancionará a los funcionarios del gobierno ruso y sus familiares. Es parte de la
10: continuación de nuestros
12: esfuerzos para que sepan que hay consecuencias por sus actos y
10: responsabilizar a los funcionarios rusos.
12: El Pentágono dijo que la mayoría de las tropas rusas se retiraron del área de Kiev y que Rusia ahora parece estar lista para concentrarse más en la región del Donbass al este, que ha visto un incremento de ataques aéreos y maniobras militares rusas. Además, los funcionarios ucranianos advierten que las atrocidades en los pueblos y ciudades a los que no han aún llegado podrían ser incluso peores que las de Bucha.
4: Jacopo, muchas gracias
13: por acompañarnos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, participará en una reunión regional sobre migración que se llevará a cabo en Panamá, así lo confirmó la canciller de ese país, Erika Moines. De acuerdo con Moines, el conclave que se realizará a mediados de abril reunirá a unos 10 cancilleres de la región con el objetivo de abordar la crisis migratoria y permitirá a Panamá seguir fortaleciendo lazos con el gobierno estadounidense.
11: Las subidas de las tasas de interés
0: destinadas a reducir la inflación ralentizarán el crecimiento económico, pero no llevarán a la economía estadounidense a una recesión, dijo este martes la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly. No espero que caigamos en recesión, dijo Daly en una reunión de la Asociación de Funcionarios Financieros de Estados Unidos en Seattle, señalando que hay mucho impulso en la economía.
13: Las temperaturas de la Tierra rebasarán un umbral crucial de peligro a menos que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero más rápido de lo que países se han comprometido a hacerlo, aseguró el máximo organismo de científicos climáticos, advirtiendo sobre las consecuencias de no tomar medidas, aunque también resaltó esperanzadoras muestras de progreso. En el Acuerdo Climático de París en 2015, los gobiernos acordaron mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius 3,6 Fahrenheit.
4: En más noticias, una polémica ley que rige las discusiones de identidad de género en las escuelas de Florida ya entró en vigencia. Activistas de la comunidad LGBTQ apelaron la decisión y esperan el pronunciamiento de una corte federal. José Pernalete nos da más detalles desde Miami.
9: Una ley vigente en Florida, conocida como No digas gay, prohíbe a los maestros hablar de identidad de género y orientación sexual en la educación preescolar y primaria, y levanta polémica en el estado del sol.
7: Protecting... Se trata de proteger la capacidad de los padres para participar y de asegurarse de que la instrucción en el salón de clases, particularmente en estos niños muy pequeños, se centre en matemáticas, ciencias y lectura. Además,
9: establece que los padres puedan demandar a las escuelas si consideran que sus hijos recibieron clases no apropiadas. Dentro de las escuelas hay voces en contra. Estudiantes de educación secundaria han rechazado una normativa que, a su juicio, vulnera las libertades civiles. De igual manera, la comunidad LGTBQ ha sometido en Corte Federal una apelación contra la legislatura estatal. El documento encabezado por las organizaciones Equality Florida y Family Equality dice que este esfuerzo por controlar las mentes jóvenes a través de la censura estatal es un grave abuso de poder. La demanda cuenta con el apoyo de representantes de la sociedad civil.
7: Es una imposición sobre la primera enmienda de la Constitución.
9: Recientemente, Disney, uno de los mayores empleadores de Florida, criticó la ley No Digas Gay y afirmó que apoyaría los esfuerzos para su derogación. En respuesta de ello, DeSantis dijo que esta empresa podría perder el privilegio de operar sus propios servicios establecido en una ley de 1967 y quedaría bajo la supervisión directa del condado de Orange. José Pernalete, Voz de América, Miami.
10: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
6: Días América
2: vía satélite desde Washington Omega Estéreo Noticias.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5:30 AM.
5: Bien, amigos oyentes, las 7-7, 7-7 minutos de la Asamblea, eh, no, 7-7 minutos en todo el territorio nacional. Sí, de la Asamblea eh, es el siguiente tema que vamos a tratar en el noticiero Mega Estéreo, ya que en la Asamblea Nacional suspenden por segunda vez la comparecencia del director general de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao Cortés aunque Enrique Lao Cortés acudió, pero se retiró repentinamente del lugar, según se informó. Así que el director de la Caja del Seguro Social sigue sin responder el cuestionario de 15 preguntas aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, esto luego de que este órgano del Estado suspendiera la audiencia programada para este martes 5 de abril. Se conoció que Lao Cortés llegó a la Asamblea Nacional pero abandonó el lugar antes de que se iniciara la reunión. Estuvo en el Salón Chanchoré. Bueno, el Pleno Legislativo, recordemos, aprobó el pasado 15 de marzo citar a Lo Cortés eh, para que eh, responda sobre cinco puntos esenciales dentro de la gestión de la actual administración de la seguridad social en el país, entre los que se encuentran la firma del contrato entre la caja del Seguro Social con la empresa Promet, para el equipamiento de una sala de hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás. También los diputados quieren conocer sobre el hurto y el desabastecimiento de medicamentos y los gastos en que ha incurrido la Caja del Seguro Social para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Además, Lao Cortés deberá responder sobre los avances de los trabajos en la Ciudad de la Salud, ¿verdad? la antigua ciudad hospitalaria, el costo final de esta obra y su administración, así como la cantidad de vacunas que ha colocado el personal de la Caja del Seguro Social. El futuro también de las actuales unidades hospitalarias y el manejo de los desechos hospitalarios eh, son parte de las preguntas que contiene ese cuestionario eh, para Enrique Lao Cortés. Anteriormente el funcionario había sido citado, a él lo citaron inicialmente para el 29 de marzo, eh, pero pidió eh, una extensión de una semana para poder contestar el cuestionario. Esa extensión se cumplía el día de ayer martes y nuevamente fue suspendida. Entonces, por segunda vez, esta comparecencia del director general de la Caja del Seguro Social. Bueno... Eh, no entendemos por qué la habrán suspendido, que, que otro, eso era en horas del pleno legislativo, así que en horas de la tarde y la noche no creo que existiese otra reunión más importante no que recibir al director de la Caja del Seguro Social, sobre todo por la, importa, la importancia que reviste eh, esta institución para el país, para el presupuesto general del Estado y eh, la economía del país, y sobre todo por los otros temas que tienen que ver con la atención en salud de los panameños. Y bueno, ayer también eh, la diputado Mayrin Correa eh, estaba haciendo señalamientos en el Pleno Legislativo en las incidencias por el tema del de posible aumento de las dietas en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Eso, eso, estos señalamientos lo hacía en momentos en que llegaba el director de la Caja del Seguro Social, ¿verdad? a las instalaciones de la asamblea nacional eh, denunciaba entonces la diputado Correa que eh, se pretendía eh, realizar un aumento por lo menos se pretendía destinar más de 400 mil dólares en gastos asociados a la junta directiva eh, según el presupuesto que preparaba la entidad entre ellos incluía el, tem el tema de las dietas ¿Verdad? De un aumento de dietas, de elevar el tema de las dietas. Así que recordemos que en el Seguro Social eh, los eh, directivos de la Junta Directiva cobran 100 balboas eh, por reunión de Junta Directiva. Esa es la dieta que cobran. Y ya el año pasado se había esbozado la posibilidad de que de esos 100 se elevara a 500 dólares la dieta por reunión mensual que recibirían los integrantes de esa Junta Directiva. Incluso había una propuesta en la Mesa del Diálogo Nacional de aumentar de 11 a 17 miembros o integrantes eh, los que conformarían la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Así que esas eran algunas propuestas eh, que se esbozaban en la Mesa del Diálogo Nacional. ¿verdad? Y aumentar eso a 500 dólares, digo, esa propuesta fue rechazada inicialmente eh, por todo el pueblo, los asegurados y los conocidos en estos temas, ¿verdad? Eh, ahí en, en la mesa del diálogo nacional, porque eso sería aumentar el gasto eh, y aumentar el número de integrantes, evidentemente más gasto destinado entonces por mes para sufragar esas eh, dietas. Eh, por ejemplo... ...de mantenerse la cantidad de directivos, 11 en la actualidad, y si usted aumenta la dieta a por lo menos 500 dólares por reunión... ...supongamos que ocurriría eso, si en tal caso ocurre, la caja del seguro social multiplicando rápidamente... ...aquí tendría que destinar unos 5.500 dólares eh, mensuales, eh, y si eso lo multiplica serían más de 66.000 dólares al año para el tema de las dietas en esas reuniones, y si se eleva el número de integrantes, si en tal caso ocurriese, como la dieta a 500, oiga, eso subiría a 8.500 por mes, y a más de 100.000 dólares por año en dieta, en una institución que actualmente no tiene la capacidad, de eh, amigos oyentes, de entregar en sus farmacias las medicinas a los asegurados, asegurados que pagan de antemano porque el Seguro Social es así, es prepago. Tú pagas antes de recibir los servicios de la caja del Seguro Social, lo estás pagando antes, y ni siquiera tienen la, la, la capacidad en la farmacia, entonces, de entregarle los medicamentos a los asegurados, para estar proponiendo elevarse dietas y estas situaciones, ¿verdad? Eh, un integrante, entonces, de la Junta Directiva, si esto llegase a a concretarse, no creo que se vaya a concretar, pero si sí en tal caso, porque bueno, en Panamá, con los políticos y la Asamblea Nacional, cualquier cosa puede pasar, eh, si eso se llegase a avalar, oiga, con 500 dólares por reunión, cada integrante de la Junta Directiva eh, más, ganaría unos 6 mil dólares al año, más la dieta. Así que, bueno... Eh, hay que ver y analizar, no sé si por eso o por algún otro tipo de cuestionamientos eh, se habrá suspendido la presentación de el director de la Caja del Seguro Social eh, en, en la Asamblea Nacional. Además está el tema de la adquisición y la compra de medicamentos, que es un tema bien delicado allí en la Caja del Seguro Social, sumado al otro que tiene que ver con el programa de invalidez, vejez y muerte y las decisiones que hay que tomar eh, de eh, producto de este programa o riesgo, ¿verdad? Ya que la Organización Internacional del Trabajo, según se informa hasta el día de ayer, no ha entregado aún el informe técnico y actuarial que preparan para tomar decisiones sobre este riesgo de invalidez, vejez y muerte. Bien, amigos oyentes, las 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
14: A partir del 23 de mayo será derogado el título 42 en la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a seguir aplicando la ley. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advierte sobre posibles engaños a los que pueden estar expuestos los migrantes. Porque hay como que
15: una expectativa de que eh, esto quiere decir que, que, que no se están aplicando las leyes y eso no es. Estamos aplicando las leyes eh, y simplemente que no estamos usando la autoridad del centro
14: de enfermedades bajo covid que era bajo el título 42. En su lugar se regirán bajo el título 8, explicó Luis Miranda, comisionado adjunto de CBP. Que es la autoridad
15: de la ley de inmigración y nacionalidad de los Estados Unidos que siempre ha estado en vigencia. Eh, es importante reconocer que bajo el título 8 eh, las personas son rápidamente puestas en procesos eh, de, de removimiento, de, de deportación. Eh, cuando no pueden establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos.
14: Es decir que a partir del 23 de mayo los migrantes podrán solicitar asilo de manera regular en un puesto fronterizo. Pero el asilo, para, que, para ser
15: muy claro, no aplica para las personas huyendo por razones económicas.
14: Según las leyes estadounidenses, tiene el derecho de solicitar protección a aquel que haya sufrido o tema sufrir persecución, basada en su raza, religión, nacionalidad, opinión política o por su membresía en un grupo social determinado. Las leyes de los Estados Unidos, cuando se violan,
15: cuando se trata de entrar ilegalmente, también previene eh, que, que la gente después se pueda acoger a un proceso eh, ...legal de, de inmigraciones.
14: Bajo el debido proceso, los migrantes son detenidos... ...y entrevistados por un oficial de asilo... ...que determina la permanencia o deportación del extranjero. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo... ...marque el 269-2237... Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
0: Gracias. ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa. Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, las 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno también eh, nos consultan nos preguntan por acá tema de la junta directiva eh, nos preguntan si ya se sancionó el proyecto de ley de revocatoria de mandato de los diputados bueno supongo que se refieren aquí al proyecto de ley denominado o llamado proyecto Yanivel ábrego verdad ese, esas modificaciones que se introdujeron en un artículo en la ley eh, del Tribunal Electoral o del Código Electoral que se pasó en la Asamblea Nacional y incluyeron allí ese, ese camarón legislativo, como le llaman comúnmente, ¿no? Eh, no, hasta el momento reviso la Gaceta Oficial, eh, reviso los anuncios del de Ministerio de la Presidencia y no aparece ningún tipo de información que se haya sancionado o que es lo que todo Panamá espera, vetado ese proyecto de ley. ¿Verdad? Porque realmente para nuestro concepto es lo que debe hacer el presidente de la República. Debe y tiene, en este caso, las dos condiciones que hacer. Eh, el Yo no sé por qué lo piensa tanto el presidente Laurentino Cortizo en cuanto a ese proyecto de ley. ¿Qué es lo que analiza tanto allí? ¿Sí? Eso del viaje, eso se cae de, de la mata, de la rama, como decimos en el interior ¿Verdad? Ese es un veto que debe estar eh, listo ya Pero no entiendo por qué lo analizan tanto Es que ese es el problema, las situaciones que ocurren Si eso lo llegan a sancionar eh, Simplemente nos están dando más indicativos de lo que está ocurriendo en el país Y es de lo que hablábamos hace algunos bloques anteriores Antes del periódico aquí en el noticiero eh, con Juan de Dios Hernández y es que, es que el sistema político se está viene dañado desde hace rato, viene desgastado desde hace rato, viene erosionado desde hace rato. Y hay que tratar de salvar esa situación en el país, porque es preocupante que esto siga ocurriendo y siga en ese camino. Entonces, como señalaba eh, ya los partidos políticos, los políticos en sí, no llenan las expectativas eh, de, de, de los electores, de los pobladores, de la gente de los ciudadanos, y han olvidado atender las necesidades de la gente en las comunidades, de la gente en la calle, de los ciudadanos del país. Están como alejados, están como si hubiesen colocado una muralla, como, eh, están como distantes de las necesidades de la población y de la gente. ¿Y por qué? Porque la política en Panamá al final se ha desenfocado totalmente. La política en Panamá está tan desenfocada, de los problemas de la gente, que lo que vemos es que la misma política lo que hace es generar sus propios problemas, como políticos y como política. Y al hacer eso, entonces los políticos lo que se dedican aquí es a resolver los problemas de la política, esos mismos problemas que ellos se generan, se dedican es a resolverlos posteriormente. Y en eso es lo que se van mes tras mes, año tras año y no resuelven los problemas de la gente. Esos problemas están allá, eh, retirados, en una esquina, mientras ellos tratan de resolver sus problemas políticos. La gente en el país sigue con sus problemas reales. Y allí es la primera causa de por qué existe tanto descrédito de los políticos y los partidos políticos en este país, porque hay tanta falta de credibilidad de la población hacia ellos, ¿Por qué cada vez que hacen una encuesta, un sondeo, eh, resultan entonces que se van al piso los niveles de credibilidad de desde el presidente de la república hasta cualquier representante de corregimiento? ¿Por qué? Porque están divorciados de la gente, están divorciados de los problemas que la gente quiere que resuelvan en el país. Pero no se dedican a eso, repito, porque se dedican a crear sus propios problemas políticos y a tratar de resolver esos propios problemas políticos. Este es un caso. Este proyecto de ley denominado ya nivel Ábrego es un caso evidente de esa situación, generando sus propios problemas para resolver sus propios problemas. Entonces, eh, las dirigencias políticas aquí en el país, eh, digo, yo creo que ya deben dejarse de tanta improvisación año tras año, ¿no? Y, y empezar a gobernar, ¿verdad? A tratar de hacerlo bien. Eh, para eso hay formas, hay técnicas, hay incluso hasta ciencias para gobernar pero el problema aquí es que los políticos hasta eso ignoran, eh, amigos oyentes. Por eso tanta disfuncionalidad, eh, ¿verdad?, en, en la política y en lo que uno espera, el resultado de la política, ¿verdad?, de esas gestiones públicas que mejoren la situación del país, que mejoren y resuelvan los problemas que existen en el país. Y lamentablemente aquí, por más que le hagan llamados de atención a los políticos, ellos simplemente siguen ignorando esos llamados de la población, los llamados de los sectores, los llamados de los medios, todo el que le llama la atención, lo siguen ignorando. Porque al final yo creo que ellos ni siquiera saben que no saben y por eso ni siquiera les interesa en aprender cómo hacer las cosas bien, cómo hacerlas correctamente y de forma transparente, que es lo que viene exigiendo la población desde hace muchos años así que el país lastimosamente está dominado por esta situación eh, en la política aquí no hay sistemas para medir bajas responsabilidades o sea eh, aquí nadie pide rendición de cuentas de nada aquí nadie cobra cuentas por el desempeño a nadie eh, que uno eh, que se coloque que pongan en los cargos públicos para desarrollar gestiones nadie pide rendición de cuentas de nadie menos a los políticos en los cargos públicos. Por eso es que, lastimosamente, eh, a los políticos en los cargos gubernamentales les da lo mismo, hacerlo bien que hacerlo mal, porque no los miden, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Y ahí es donde se desarrolla lastimosamente, caen en la mediocridad, caen en la falta de ética, y esas situaciones lamentablemente facilitan la corrupción ...que tanto nos afecta en este país. Así que a ver si eh, pensamos un poco más eh, para el año 2024... ...y eh, seleccionar a ciudadanos que realmente se estén, tengan pendientes... ...y se acerquen a los problemas de la gente para tratar de resolverlos... ...en vez de resolver sus propios problemas políticos y de interés individual como políticos. Bien, amigos oyentes, las 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Roberto nos indica que ya no tenemos tiempo para más. Tenemos que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control, maestro, nos acompañó Roberto Antonio Díaz. Y en el estudio 1 de noticias, este es su servidor, César Lara. Más temprano estuvo Juan de Dios de Hernández con nosotros. Así que los invitamos mañana, Dios mediante a las 5.30, a una nueva emisión Informativa. A continuación, los amigos de InfoAnálisis.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve, InfoAnálisis.